1: Hi, liebe Junkies. Noch kurzer Hinweis vorweg. Ich habe das ganz vergessen gerade eben bei der Aufnahme. Wir haben eine Podcast-Umfrage gestaltet. Und zwar haben wir diese bereits beim TVD-Podcast mit eingebaut, würden sie jetzt aber nochmal mit einbauen, einfach nur, weil Bridgerton ein so komplett anderes Thema ist und dort vielleicht noch einige Leute noch nicht von dieser Umfrage gehört haben. Also wer damals noch nicht mitgemacht hat, es dauert wirklich nur fünf Minuten, der Link ist in der äh, Description hier vom Podcast mit drin. Einfach mal draufklicken, dauert fünf Minuten, geht nur um Podcasts und äh, was man sich vielleicht wünschen könnte, welche anderen Podcasts ihr abonniert habt. Vielleicht auch so ein paar Hinweise einfach an uns persönlich, was wir besser machen können jetzt nach neun Jahren. Wir hatten äh, im März, Anfang März, das neunjährige Jubiläum. Also ja, wenn ihr fünf Minuten Zeit habt, Klickt auf den Link und macht doch gerne mit. Wir wären sehr, sehr dankbar dafür. Die Ergebnisse werden auch bald veröffentlicht, wenn wir dann genug Daten haben. Vielen Dank dafür. Jetzt aber weiter zur Folge. Ciao, ciao. Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, junkies zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies junkies podcasts Mein Name ist Hannah und heute geht es um Liebe, Romantik, äh, mal so ein bisschen anderes Thema, glaube ich, im ganzen True Crime und TVD und äh, Marvel-Universum. Und ich habe einen ganz besonderen Gast mit mir hier im Abstandsstudio, nämlich die liebe Melanie. Moin Melanie. Hallo,
2: <lacht> freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, dann erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, also ich bin die Gründerin von Seriasten TV. 2008 äh, sind wir an den Start gegangen, ähm, damals nur mit Serien. Wir haben eigentlich ähm, daher TV. Wir haben eine Web-TV-Talkshow gehabt, eigentlich, glaube ich, äh, frühzeitig, weil damals hat das noch keiner richtig geschaut. Wir hatten die Seriencouch und haben das irgendwann mal erweitert, dass wir dann noch ersten TV gemacht haben und ja, das Geht halt so hobbymäßig seit 2008, ist so ein bisschen mein Baby, ähm, sonst bin ich eigentlich auch Redakteurin beruflich, aber Serien und Film ist so meine große Leidenschaft.
1: Genau, wir haben uns auch relativ früh in Berlin kennengelernt, ich glaube, du warst einer der ersten Berliner, in Anführungsstrichen, die ich in Berlin kennenlernen durfte, als ich hierher gezogen bin und ich habe dir damals auch immer schon gesagt, ihr seid zu früh mit eurem ja. äh, TV-Chat.
2: Total. Und ich erinnere mich auch, dass, ähm, ich, dass wir uns über Twitter kennengelernt haben und ich gar nicht wusste, dass du von den Serienjunkies bist. Und irgendwann mal haben wir uns hier auf einen Kaffee getroffen und dann erzählst du, dass du von den Serienjunkies bist. Und ich dachte, das ist ja so geil, die Seite, die ich liebe und die ich auch so gerne ähm, mag. Und ja, dann ist auch wirklich eine Freundschaft entstanden. Oder es muss auch, ich will sagen, zwei Neuen gewesen sein. Es war relativ... Relativ zum Start äh, von von uns.
1: Total. Und ich werde nie vergessen, das erste Mal, dass ich bei dir war, hattest du die Wand der Wunder. Eine riesige Schrankwand, wirklich riesig, Leute. Dieses Größte, was ich jemals gesehen habe, mit nur Serien-DVDs und Blu-Ray. Ich glaube, meist DVDs. Aber da waren auch so lauter Klassiker drin. Also auch natürlich so ganz viel Buffy, aber auch, ich weiß nicht, Dollhouse. Oder ich weiß gar nicht, Wonderfuls. Dallas. Wonderfuls, also so Sachen Wonderfalls ja. klar. <lacht> genau, also du warst
2: jemand, der Wonderfuls geguckt hatte ich liebe Wonderfalls. Ja, die Wand der Wunder gibt es noch und tatsächlich habe ich sie äh, letztes Jahr auch verschönert. Also ich habe sie bis, ich habe tatsächlich so eine Altbauwohnung mit ganz hohen Decken und ich habe wirklich bis oben alle, also die Wand der Wunder ist jetzt wunderschön anzusehen. Alles ist alphabetisch <lacht> sortiert. Das sind über tausend Serienboxen äh, und ich bilde mir immer ein, dass ich der Mensch bin. Also ich kann es nicht beweisen. Ich habe es immer versucht zu recherchieren, aber ich bilde mir ein, dass ich wahrscheinlich in die größte Seriensammlung der Welt habe. So, und wenn das nicht stimmt, bitte beweist <lacht> mir das Gegenteil.
1: <lacht> Würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich sag einmal kurz vorweg, wir haben leider äh, heute am Freitagabend, heute ist der äh, 25., wo wir aufnehmen, haben wir leider ein bisschen Internetprobleme. Also wenn ihr mal so einen kurzen Aussetzer oder sowas hören solltet, äh, nicht wundern, das liegt, glaube ich, am äh, Internet in Berlin. Wir versuchen aber unser Bestes. Und wie gesagt, heute geht es um... Bridgeton. Yes. Am heutigen Freitag startete die zweite Staffel. Ähm, kurz Melanie, deine Vergangenheit zu Bridgeton, bist du Fan?
2: Ja, ich würde sagen, ich bin Fan. Also die erste Staffel fand ich tatsächlich überraschend, weil ich diese, diese ja ich will fast sagen Symbiotik zwischen ähm, Kostüm, Drama, aber gleichzeitig Sex und ähm, <lacht> moderne Elemente, Colorblind-Casting oder zumindest wie ich es am Anfang empfunden habe, als Colorblind-Casting fand ich super. Ich muss aber zugeben, dass ich auch ein Fan der Serie Dickinson bin. Und ich es da noch besser empfinde als bei Bridgerton. Aber ich finde, die, die das sind zwei unterschiedliche Welten. Also aber, so ein bisschen kann man, glaube ich, den Vergleich schon ziehen zwischen den zwei Serien. Aber ja, ich bin ein Fan. Also ja, what's not like, ne? Irgendwie hübsche Menschen, viel Sex und äh, Unterhaltung.
1: Ich fand das damals ja auch mal was anderes, weil ich zum Beispiel ja auch gerne so Kostümdramen gucke. Und du sagtest ja schon, bei, D bei Dickinson ist es ja mehr so ein bisschen fast Comedy-esque. Also nicht hm. jetzt Comedy Sitcom, sondern eher, ne, so komediantisch ein bisschen, Halbstünder auch. Dann gucke ich ja auch ganz gern Sanditon. Sorry. Es ist ja dann eher so ein bisschen richtig Kostüm- Ne, Kostüm, Stüm, Drama, Jane Austen mäßig. Und dann dachte ich mir so wie schlau, Shonda Rhimes, ne, dass du jetzt eine Serienadaption machst richtig nach einem Liebesroman und da auch all in gehst in Liebesroman. Wie du schon sagtest, ganz viel Sex, Liebe, das ist eigentlich so der Mittelpunkt. Und das fand ich ganz geil, aber das hatten wir vorher irgendwie noch nicht, finde ich. Die Kombination hat's gemacht,
2: ne, dass man da tatsächlich gedacht hat, das sind wunderschöne, ich, ich weiß, ich kenne dich auch lange genug, Hannah, ich weiß, du wirst sicherlich nachher über das Kostümbild und die <lacht> über die Kostüme und über alles reden. Du guckst, du hast ja so einen scharfen Blick auf solche Sachen. Das fällt mir aber nicht auf. Ich bin da ganz einfach gestrickt. Ich sehe irgendwie schöne Menschen, hübsche Kostüme, dann wiederum aber moderne Elemente. Weißt du, ja, dann kann ich mich erinnern, dass Eloise da mit ihrem Bruder gesessen hat, auf der Schaukel und eine normale Zigarette geraucht hat, wo ich mich dann schon gefragt habe, gab es das damals schon? Gleichzeitig haben wir <lacht> moderne Songs, die aber irgendwie altertümlich wieder gemacht wurden. Das waren alles so coole Elemente, die haben das halt irgendwie dann auch hip und trendy gemacht. Ich glaube, die Kombination. Deswegen erinnert es mich an Dickinson, weil natürlich Dickinson das ähnlich gemacht hat. Ne? Auch moderne Elemente mit einem, ja, mit einem Kostüm, Drama und aber mehr Humor. Und wie ich finde, auch noch: ich weiß nicht, ob es sich, ich weiß nicht, warum es sich besser anfühlt als Bridgerton. Also weiß ich jetzt nicht. Also ich mag halt tendenziell, würde ich sagen, von der Bewertung würde ich Dickinson das als als hochwertiger an ähm, ansehen als Bridgerton. Aber vielleicht würde ich sagen,
1: hipper und unterhaltsamer war auf jeden Fall Bridget. Gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, Dickinson hat noch so ein bisschen so diesen ne, diesen literarischen Anspruch, ne so ein bisschen. Und ist nicht ganz so ganz so kitschig vielleicht. Weil ich finde, Bridget hat ja auch was Kitschiges, also was ich ja in dem Zusammenhang auch mag. Wie du schon sagtest, es ist quietschbunt, es ist ne, super, super bunt. Also ich du willst mich nicht ranten hören über die Kostüme. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Aber das ist ja eigentlich schon fast Fantasy, wenn man so will. Es ist ja, absolut. wenn du dagegen... Ne, Sandy guckst, es ist, ja was ganz, es ist ja was ganz anderes. Und wie du sagst, es ist unterhaltsam. Ähm, es kam auch wahnsinnig gut an. Ich habe nochmal die Zahlen rausgesucht, die offiziellen Netflix-Zahlen. Wir haben jetzt ja ein bisschen bessere Zahlen mittlerweile, also nach Stunden geschaut. Und da war Bridgerton, glaube ich, die Zahlen kamen letztes Jahr mal raus von Netflix. 625 Millionen geschaute Stunden. Ne, wir können wieder rechnen, acht Folgen äh, pro Staffel. Also 80 Millionen plus plus haben es gesehen. Jetzt wahrscheinlich Wahnsinn. mittlerweile auch in na, in Vorbereitung auf die zweite Staffel noch viel mehr. Ich muss auch sagen, ich habe es mir auch noch mal ein zweites Mal angeschaut.
2: Soll ich dir mal was sagen? Ich schaue es mir gerade noch mal an, weil ich irgendwie äh, nicht die Zeit hatte, aber ich mag es jetzt tatsächlich, weil ich gerade wieder so ein Bridgerton-Fieber bin, nach der zweiten Staffel und irgendwie gedacht habe, boah, ich gucke mir die erste noch mal an. Also da kann man auch noch mal so ein bisschen den, das Feeling ähm, zurückhaben und noch mal den Vergleich sehen und ähm, ja, ich kann das verstehen, dass die so gut angekommen ist, die Serie.
1: Ja, und ich glaube auch gerade, ich meine, die kam ja zu Weihnachten, ne, 20, was war das, Weihnachten 2020, ne, kam sie, glaube ich, bei Netflix raus, die ja. am 25. meine ich oder sowas. Das war ja auch der beste Eskapismus in Corona damals. Also ich erinnere mich, dass ich in der ersten Folge schon dachte, ach, es ist das jetzt ein bisschen seicht und so, und ich hätte mir da eine puristischere, ne? sag ich mal, äh, echtere Adaption auch von dem Buch gewünscht. Aber ich dachte mir auch so, in, für Eskapismus ist es einfach das Beste, was da draußen ist. Man denkt irgendwie an nichts, habe ich das Gefühl, was man auch absolut braucht. Absolut.
2: Also ich jetzt, wo du es sagst, ja, absolut. Also ich habe diesen Zusammenhang jetzt natürlich nicht mehr im Kopf gehabt, aber natürlich 2020, Ende 2020, das war ja zu... Corona-Hochzeit. Ne? Absolut richtig. Ich glaube, das war genau das Richtige, was wir damals gebraucht haben. Hatte ich jetzt natürlich nicht mehr so im Kopf, dass das äh, zu dem Zeitpunkt war, aber gebe ich dir recht. Ich muss aber zugeben, die Bücher kenne ich nicht. Da bist du, glaube ich, mir ähm, ja, voraus und würde mich auch interessieren, wie du das denn siehst, wenn äh, du die Bücher gelesen hast. Bist du da vielleicht sogar strenger? Oder äh, wie wie achtest du denn darauf? Wenn, kanntest du sie vor <lacht> oder hast du sie im Anschluss gelesen? Also,
1: ja, Melanie, ich glaube, das habe ich dir gar nicht so erzählt. Ich, man schämt sich ja auch so ein bisschen da, dazu. Ich werde das jetzt einmal kurz öffentlich machen. Ich habe ja schon angefangen, Liebesromane zu lesen in meiner Schulzeit, weil die äh, schw ältere Schwester meiner besten Freundin damals Liebesromane las. Und somit sind wir beide da irgendwie auch reingerutscht. Und deswegen habe ich sogar äh, The Duke and I, den ersten Band, gelesen, als er rauskam also vor 20 Jahren. Ne? Das ist, also Julia Quinn hat diese Bücher geschrieben und das ist, wie gesagt, ich glaube, der der erste Teil kam irgendwie 99 oder 98 raus und dann uh, The Viscount, The Viscount, sorry, Who Loved Me, der zweite Band, auf dem jetzt die zweite Staffel basiert, also 2020, meine ich, also es ist, äh, 20, 2000, so rum, meine ich. Also es ist wirklich, wirklich lange her und ich habe nicht viel gelesen, aber ich habe, es gibt so ein paar Reihen, die ich immer ganz gerne lese, gerade auch Eskapismus, also wenn es mir schlecht geht oder so, oder der der Partner oder die Partnerin dann irgendwie nicht da ist und es regnet und es ist ein, ein Sonntag, wo ich alleine bin, dann lese ich manchmal gern Liebesroman. Und somit habe ich die Bücher auch gelesen, weil Bridgerton, und das dachte ich damals schon, ist einfach einer der bekanntesten Liebesroman-Genre-Familien, die es da draußen gibt. Und deswegen fand ich es auch so schlau, als Shonda Rhimes ne, mit Shondaland meinte, okay, das wird die erste Serie, die wir adaptieren für diesen Millionen-Deal mit Netflix. Dachte ich so, ach, wie schlau. Ich dachte schon bei Outlander, dass jetzt die ganzen Liebesroman-Adaptionen kommen werden. Und dann war irgendwie so eine kleine Pause da drin, obwohl Outlander wahnsinnig erfolgreich ist. Habe ich übrigens auch in Schulzeiten gelesen. Und dann auf einmal kam Budgeten. Und ich dachte, endlich haben sie es mal geschnallt. Das ist einfach eine große, das ist eine große, große erfolgreiches Genre, was irgendwie nicht bedient wird. Und Melanie, kurze Klammer, 40 Prozent des gesamten US-Buchmarktes sind Liebesromane im weiteren Sinne.
2: Du weißt ja, Hannah, dass also A, bist du da viel belesener als ich, aber das ist ja etwas, was wir ja wirklich gemeinsam haben, dass wir auch wirklich so Young Adult mögen und dass wir auch Liebesromane mögen. Also ich glaube, dass ich nicht so ganz belesen bin in dem Genre wie du, aber oftmals empfiehlst du mir ja auch etwas und dann sage ich, ja, lese ich doch mal rein, ne?
1: <lacht> nee, also deswegen, ich musste da einmal kurz die Abhandlung machen, weil mich das wirklich seit Jahren schon schon bewegt hat. Sorry, ähm, aber du hast schon recht. Also genau, Young Adult, gerade auch wenn es so um Fantasy Young Adult geht, was ja auch super beliebt ist mittlerweile, ne? seit paar Jahren. Also ich glaube, wir beide haben da sehr viel auch aus dem Genre gelesen und Bridgerton, ich kann nur jedem da draußen sagen, also es ist wirklich nicht so schlecht geschrieben. Also man hat ja immer dieses Vorurteil, dass Liebesromane irgendwie, keine Ahnung, rote Seiten und Cora und ganz, ganz schlimm, ne? So, ich weiß nicht, aus den, wie aus den 90ern bekannt. Aber Julia Quinn, das sind gut geschriebene Romane. Und ich kann jetzt nicht für die deutsche Synchronisation, für die deutsche Übersetzung sprechen. Das war immer so ein bisschen schwierig bei Liebesromanen, vor allem in der damaligen Zeit. Aber die englische, also das englische Original ist ein gut geschriebenes Buch. Die weiß schon, was sie tut. Und ich kann schon vorweg sagen, ich finde das Buch auch wirklich sehr viel besser als jetzt die zweite Stadt. Deswegen, als du sagtest, bin ich streng? Ja, ich bin leider streng. Und trotzdem hat mir die zweite Staffel gefallen. <lacht> Aber dann lass uns doch gleich mal loslegen. Also. Genau, wir haben also sozusagen eine neue Paarung und wir gehen vorweg nochmal die Vorwarnung, wir werden alles spoilern, was äh, in Budget in Staffel 2 passiert. Sobald es in Staffel 3 oder Buchwissen oder sowas angeht, wird es markiert und werden wir es machen, wenn wir es überhaupt machen, also wir werden auf jeden Fall vorwarnen. Jetzt also komplett Staffel 2, also wir, wir, wir fangen ja in der zweiten Staffel an mit einer neuen Paarung, ne? wir hören auch sozusagen Daphne und ihr, ihr Duke, ne? Simon sind also verheiratet, haben auch Nachwuchs bekommen. War dir von Anfang an klar, um welche zwei, also wer sozusagen der der Held und die Heldin der zweiten Staffel sind? Oder dachtest du noch in dieser Dreiecksgeschichte, das könnte jemand anders sein?
2: Äh, mir war es überhaupt nicht klar. Also ich hab, muss auch zugeben, ich habe mich auch nicht so wahnsinnig informiert davor. Ich wusste nur, dass es nicht mehr um äh, die Hastings geht. Also dass Daphne also vielleicht vorkommt, aber es wird nicht mehr die Hauptdarsteller des, der Vergangenheit äh, eine Rolle spielen. Ähm, das hatte ich schon mal gelesen und dachte so, weiß ich nicht, ich finde ihn so hot. Als ich gelesen habe, dass der nicht dabei ist, habe ich nur gedacht, gucke ich dann die zweite Staffel, weil ich fand ihn schon ziemlich hot. Also es war schon eine große Motivation, die Serie überhaupt zu gucken, weil, hallo, <lacht> weißt du so, du siehst den und denkst nur so, ja, hello, <lacht> wer bist denn du bitte? <lacht> nee, ähm, Und Anthony, finde ich, war ja auch nicht unbedingt und, ähm, der Sympathieträger der ersten Staffel. Nee, ich wusste nicht, dass es um ihn geht. War überraschend für mich.
1: Ach interessant, du dachtest, dass eventuell jetzt die zweite Staffel weiterhin um Simon und Daphne sich drehen würde? Nee, nee, ich dachte nicht,
2: dass es sich um Simon und Daphne äh, dreht, aber ich habe nicht gedacht, dass es sich um Anthony dreht, weil, ich habe, weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, vielleicht geht es eher um die Penelope und äh, Colin. Ähm, dass es, die ah. vom, dass es hm. eher um die geht, weil natürlich mit dem Cliffhanger, dass wir herausbekommen haben, dass Penelope ähm, unser Gossip Girl sozusagen ist. Da habe ich natürlich gedacht, ja, vielleicht, vielleicht geht es um die. ne? Aber wie gesagt, es war mir schon klar, dass Simon und Daphne nicht, also dass die keine Rolle mehr spielen, weil er ja auch irgendwo in Interviews gesagt hat, er wird nicht mehr in der zweiten Staffel zu sehen sein. Das aber ja, waschen. Lord Anthony war ein bisschen überraschend, so als Anti-Held der ersten Staffel.
1: Das ist so witzig, weil ich glaube, glaub, das sind so die Grundregeln von Liebesromanreihen, ne? dass du also meist irgendwie eine Familie hast mit äh, XY-Anzahl von Brüdern und vielleicht auch Schwestern und dann ist sozusagen jeder jedes Band ist dann eins der Brüder oder so. Das ist so eine ganz klassische Truppe irgendwie in Liebesromanreihen. Und deswegen <lacht> fand ich das, dachte ich immer, dass wir jedem klar, in Anführungsstrichen, dass es jetzt natürlich um die einzelnen Bridgertons geht. Bridgerton geht in den einzelnen aber, Staffeln. Aber ich dachte, wenn, dann vielleicht Colin.
2: Weißt du, Colin und Penelope, das hätte, hätte, ja, das wäre so vielleicht so mein mein Gedanke mhm. gewesen, dass die zwei jetzt dran wären. Hätte ja passen können, ne, so.
1: Total, kann ich auch verstehen. Das wird ja auch weiterhin sozusagen aufgebaut, ne? Also man kann ja, ich glaube, das ist kein Spoiler, dass natürlich irgendwann Colin und, und Penn, ne, irgendwie dann im Mittelpunkt stehen. Aber wenn man so, wenn man sich mal so, ich glaube, dann kann ich ein bisschen Buchwissen andeuten. Ich glaube, das ist erst Buch 4, meine ich. Ähm, okay. Also wir müssen so ein bisschen gedulden. Aber dann fangen wir doch mal an. Genau, wir haben also Anthony, Lord Anthony, den ältesten Fidgeton, den Viscount, ne? er erbt, also sozusagen, oder hat den den Titel schon geerbt. Ähm, du sagtest schon, in der ersten Staffel fandest du ihn nicht sonderlich sympathisch? Ich auch nicht. Wobei ich sagen muss, auch in den Büchern ist er nicht sonderlich hm. sympathisch, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist einfach auch so diese Rolle des ne, des Erstgeborenen, der jetzt so ganz auf meine Verpflichtung und ne, die Ehre der Familie etc. irgendwie drauf rumhadert. Jonathan Bailey spielt die Hauptrolle. Ich finde, er macht das jetzt in der zweiten Staffel ganz gut, denn er sucht sozusagen jetzt also Find seine die Ehefrau, die perf ne, die perfekt sein muss und äh, die, der sogenannte das, das sogenannte Juwel, ne, the Diamond irgendwie der Ballsaison von der Königin auserkoren und wir sehen dann auch zum ersten Mal die beiden Geschwister Edwina und äh, Kate. Haben die dir gefallen?
2: Ja, also A unfassbare, schöne Frauen, inklusive der Lady Mary, die Mutter, <lacht> die wahrscheinlich im gleichen <lacht> Alter ist. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich die, Ch äh, die Shelley Korn für, für ein Interview, da, damals Terra Nova, habe ich mit ihr auch mal einen Podcast aufgezeichnet. Und die ist ja eigentlich auch eine ganz junge Mama. Also die ist ja noch nicht so alt, dass sie schon eine 26-jährige Tochter haben muss. Aber in der Serie <lacht> es sie es. Ähm, aber naja, wir wissen ja, wie das ist in, in der Serienwelt, da werden halt irgendwie so ähm, Frauen ab einem bestimmten Alter dann halt einfach so zu älteren Mamis erkoren und sehen halt immer noch jung und hot aus. Ähm, genau, wunderschöne Frauen und die haben mir gefallen.
1: Liebe, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, sorry, mir fällt gerade ein, ich glaube Lady Mary ist aber nicht die Mutter von Kate.
2: Nein, das stimmt, sie also ist nicht die, die Mutter von ähm, Kate, ne? genau, äh, richtig, absolut richtig, sie ist die Stiefmama. Wie alt ist denn die Edwina? Ist die 16 oder wie alt? Also ich habe mich das die ganze so. Zeit gefragt, wird das gesagt?
1: Ach so nee, ich glaube, es wird nicht gesagt, aber ich glaube, wenn ich also jetzt so Liebesromanwissen andeuten darf... <lacht> Sind die ja meist, werden sie ja eingeführt irgendwie in die Gesellschaft. Oh Gott, das klingt so furchtbar, Hannah. Sorry. Na gut. Ich sage es jetzt trotzdem. Ich glaube, die 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 sozusagen, die das, das Debutanten-Dasein, ne, in dem damals, wir sind ja, mhm. was sind wir hier, in Regency Times, ne, also 18, ich weiß nicht, 18, 10 oder irgendwas. Ähm, ich glaube, das ist meist so 17 oder sowas. Klar wurden die auch teilweise früher verheiratet, aber ich, ich gehe immer so davon aus, dass die 17, ich glaube, in der Serie sind die dann 18, ne? um es ein bisschen, sage ich mal, legaler zu machen. kann auch sein, dass die mit 16 damals schon die in die Gesellschaft eingeführt wurden. Wahrscheinlich, ne? I don't know. Aber ich würde jetzt mal sagen einfach, Edwina soll 18 sein und Kate ist 26. Und ich finde ja schon toll, genau wie du sagtest, Colorblind, also ich finde es ja schon toll, wenn wir sozusagen eine Heldin sehen, die indische Abstammung ist. Ich finde, das ist ja auch etwas, was wir super selten gesehen haben im Serienbereich.
2: Also zuletzt kann ich mich an diese... Wie ich finde, ich mag die ja auch. Ist auch eine Serie über die wir uns privat schon unterhalten haben. Never ever have I. Oder wahrscheinlich habe ich den Titel jetzt falsch. <lacht> weil Ich alt bin und mir Titel nicht mehr merken kann. Aber du weißt, welche, welche ist so eine so eine Sitcom, Komedieske äh, Serie von ähm, ne? so von Mindy, ne von Mindy Kaling. Kann das sein, dass das die Serie ist, die ich meine?
1: Genau, Never have I Ever. Ich glaube, sie war Produzentin ne? irgendwie so mit dabei. Ja. Gebe ich dir recht. So eine Teenie-Komödie, auch Netflix, auch sehr sympathisch. Ne? Aber wenn du ja, die dann aufzählst, hast du natürlich absolut recht. Aber danach würde mir keine mehr einfallen mit der Heldin, nee. also der Hauptprotagonistin. Nee.
2: Kick It Light like Beckham fällt mir noch als Film ein. Das ist aber auch ja, Jahrzehnte alt gefühlt.
1: <lacht> <lacht> aber auch keine Serie. Ja, und das macht, finde ich, Budgeten schon, wenn ich das vorweggreifen darf, finde ich wirklich toll, wie auch schon in der ersten Staffel, dass du einfach, was ja auch schon da rhymes, auch, das war jetzt nicht Colorblind äh, Casting, aber wir wissen ja auch schon damals bei Grace Anatomy, war das ja 2005 auch schon interessant, dass irgendwie 50 Prozent des gesamten Krankenhausstaffs irgendwie schwarz war. Das war ja sehr, 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 sehr ungewöhnlich. Und ich finde hier auch, und klar, in diesem historischen Kontext wirkt es so ein bisschen komisch, aber ich finde, nach einer Folge ist man drin und es ist komplett... Normal und cool und die Königin ist ja auch sozusagen schwarz, Lady Danbury ist schwarz. Es sind ganz viele unterschiedliche Paarungen da drin. Also ich muss sagen, das gefällt mir wirklich gut bei Bridgerton.
2: Mir gefällt das auch. Ich glaube, ich hatte, als Bridgerton die erste Staffel rauskam, tatsächlich ähm, mir noch einen Film angeschaut zu David Copperfield, ähm, was auch irgendwie komplett tatsächlich richtig colorblind Casting gewesen ist wo die ja tatsächlich überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, so dass man tatsächlich der Vater konnte dann irgendwie aus Asien sein und ähm, und die Tochter war dann irgendwie ähm, schwarz und oder also das war dann wirklich komplett da ging es nur um Talent und das war fand ich fast noch ähm, sympathischer es hat mich am Anfang auch ein bisschen so da musste man erstmal so macht das Sinn ne? man hat ja so ein, so eine so ein eingeschränktes Denken manchmal so ein komischen Blick auf Sachen und dann überlegt man, kann das wirklich die Tochter sein, wenn sie nicht die gleiche Ethnie haben und so und dann irgendwann mal so, okay, lässt man sich drauf ein und sagt, okay, das passt. Bei Bridgerton hatte mich in der ersten Staffel das ein bisschen gestört, dass irgendwann mal so in irgendeiner Folge erklärt werden musste, warum es denn so sein konnte, dass dann halt schwarze und Ladies und, und, und Barone, ist sowas gibt. ne? Und da habe ich irgendwie, das finde ich schade, dass man es erklären muss, weil das immer so sich anfühlt, als ob man dem Zuschauer nicht zutraut, dass er sich auf eine neue Welt einlässt. Andererseits tatsächlich funktioniert es auch und am Ende des Tages geht es ja darum, dass es einfach jetzt eine Serie gibt, wo jeder eine Chance hat, gecastet zu werden, egal woher er kommt. Und das finde ich, also das supporte ich, das finde ich total geil, und es hätte für mich auch funktioniert ohne eine Erklärung.
1: Absolut und vor allem die Erklärung war ja auch so an den Haaren herbeigezogen, ne? War das nicht ungefähr ich nicht. so? Ich, ich erinnere mich nicht mehr ganz, aber es war so der König der hat, König sich, hat verliebt. sich verliebt, ne? Genau und und schwupp hatten wir keinen Rassismus mehr, ne? So ungefähr, wo mhm. ich dachte, wäre es so schön, ne? Dass wir sozusagen ja. keinen Rassismus mehr hätten auf der Welt, ne? Das war, ich fand, das war so ein bisschen, ich gebe dir absolut recht, es hätte es nicht gebraucht. Ähm, ich habe übrigens ähm, den Film gesehen hier mit Dev Patel in der Hauptrolle, ne? Auch ein genau. indischstämmiger hier ab äh, Film, ne? genau. äh, Schauspieler. Stimmt. Ja, ja gebe ich dir recht. Ich mag es vor allem auch gern, dass wir halt nicht nur so Nebencharaktere halt gecastet werden ähm, mit anderen Ethnien, sondern dass es halt wirklich entweder der Hauptcharakter, also der Held, ne, du redest ja auch im Liebesroman-Genre immer sozusagen Hero und äh, Hero, Her Heroin. Ähm, und dass es hier halt sozusagen dann auch die Heldin ist. Und ich finde, das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Und ich merkte selber, dass ich mich erstmal sozusagen ich mein Sehverhalten erweitern musste diesbezüglich.
2: Absolut. Und ich finde es aber auch toll, dass es keine Rolle spielt, dass es nicht irgendwie ein Ding ist, was was man thematisieren muss und es, also wirklich, Rassismus gibt es da einfach nicht. Ne? Und ich finde, also wie du das ja auch schon gesagt hast, klar, bei den Haaren herbeigezogene Erklärung in der ersten Staffel, aber jetzt in der zweiten Staffel ist das doch überhaupt gar kein Thema. Jetzt ist das Ding gegeben, dann funktioniert und du lässt dich auf diese Welt ein und bumm, Mega.
1: Ich fand aber auch sehr schön, dass zum Beispiel vor der Hochzeit auch so diese indische Traditionen irgendwie wahrgenommen wurden. Also ich finde es eigentlich ganz schön, wie es halt verwoben wird, wurde. Und das mhm. fand ich echt ganz ganz sweet.
2: Also kurzum, um nochmal deine Frage zu beantworten,
1: die Frauen haben mir sehr gut gefallen. Vor allem
2: also Kate, die ja natürlich nicht auf den Mund gefallen ist, die ja auch so ein, so ein, ja, so die traut sich fast, ne, also gibt so ein bisschen auch, also man, man hat fast das Gefühl, für die Zeit äh, ist sie äh, emanzipiert, ne, versucht irgendwie <lacht> auch, äh, <lacht> also im Gegensatz zu ihrer Schwester, die das perfekte Bild der damaligen Frau, ne, die so schon ihre eigenen Gedanken formulieren kann, aber in erster Linie will sie gefallen und will auch einen Ehemann finden.
1: Ja, also du kannst dir vorstellen, dass ich ja auch Kate, sag ich mal, sehr mochte sozusagen als Typ. Ich denke, wenn man zugibt, Liebesromane zu lesen, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man es unter einem feministischen Gesichtspunkt tut. <lacht> ähm, was ich hier leider ein bisschen schade fand, war, ich fand, Kate war doch extrem overpowered, wenn ich jetzt mal mit einem Gaming-Ausdruck komme. Also sie konnte irgendwie alles, sie konnte irgendwie super reiten, sie konnte super schießen, Sie konnte super, ich weiß nicht, Pferde wetten, äh, weil sie die irgendwie gut analysieren konnte. Sie konnte Palmal spielen. Ich finde, man, man hätte man es auch einen Tick runterschrauben können. Dann hätte ich, glaube ich, Kate auch ein bisschen sympathischer gefunden. Also, ich fand sie cool und alles, aber ich fand, manchmal war es doch ein bisschen drüber.
2: Hm, ja, verstehe ich, was du meinst. Aber ich finde, da die Serie eh ein bisschen drüber ist, hat es für mich auch funktioniert. Ja.
1: Du hast absolut recht, aber ich fand, ich fand sie toll. Also wir können ja auch nochmal die Schauspielerin erwähnen. Ich hatte sie vorher äh, beide noch nie gesehen. Also ich wir haben hier nicht. Simone Ashley ne, als Kate mhm. und äh, ihre kleine Schwester Edwina ist hier. Moment, wo habe ich sie? Ich
2: sie? Theresa Ich weiß nicht, ob so ausgesprochen wird. Könnte auch Cathy, Kathiara heißen.
1: Ich fand ganz interessant, ich habe auch mit ein paar anderen Leuten gesprochen, die auch Budgetten gesehen haben und ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Lager. Die einen, die diese Liebesgeschichte zwischen den beiden Hauptcharakteren verfolgen und super spannend finde und die anderen, die eigentlich die ganzen Nebenplots viel spannender finden und zwar einen Nebenplot haben wir jetzt in dieser Staffel, also einmal, wie du schon sagtest, Penelope und Lady Whistledown, sie versucht es zu verheimlichen, sie wird irgendwie von verschiedenen Leuten, so, sie ne, wird sie sozusagen untersucht, wer sie denn wirklich ist, also die Königin untersucht sie, Eloise ist natürlich weiter. Da ihr auf der Spur. Dann haben wir die Featheringtons, ne? also die andere Familie auch von, von Penelope, die irgendwie kein Geld mehr haben, wo der, wo der Cousin vorbeikommt. Oder Eloise auch mit ihrem, sag ich mal, Literaturfreund, nennen wir es so. Was findest du spannend? Also findest du die Liebesgeschichte, die Main-Liebesgeschichte am spannendsten oder die Nebenplots? Wo fange ich an?
2: Darf ich jetzt schon erwähnen, was anders ist in der zweiten Staffel im Vergleich zur ersten oder Natürlich soll ich? ich also die, in der zweiten Staffel ist es ja tatsächlich A, extrem weniger Sex als in der ersten. Da ging es ja sofort, glaube ich, nach drei Minuten schon zur Sache.
1: <lacht> ähm, Nicht ganz, komm.
2: <lacht> Obwohl doch, du, du hast recht, die Anthony-Szene, ne? Du hast recht, Anthony, Anthony glaube ich. Genau. zack, zack, bumm. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, <lacht> und, und, ähm, und da wird es natürlich so ein bisschen, finde ich, das war so ein bisschen old school, äh, dass man so zu, zur ja, so wir bauen ganz langsam auf dieses, ich ziehe dir an den Haaren, tießen, eigentlich hassen wir uns, wir <lacht> lieben uns und sehen so süchtige Blicke und wir dürfen ja nicht und zack, zack, zack und so. ne ähm, Aber ich, ich habe es ja schon anfänglich erwähnt, ich bin einfach gestrickt. Bei mir funktioniert es, ja. Also <lacht> das geht schon bei mir, dass man sagt, so uh, wann kriegen die sich, was passiert dann und so. Also da, da mag ich das auch. Aber tatsächlich, ich mag die Penelope. Ich bin so ein kleiner Sacker für die. Also... Ich finde halt, dass es in dieser Serie auch ganz gut gelungen ist, im Nebenplot das aufzubauen, dass man bei ihr ein bisschen in die Tiefe geht, dass man auch ihren Konflikt sieht. Sie ist unter anderem natürlich so als The Wallflower, die alles mitbekommt und so, aber es fällt ihr schon nicht leicht, manchmal Sachen zu schreiben, die anderen Leuten schadet, die sie ja kennt. Aber sie ist gezwungen, das zu tun. Und ich finde, das gibt natürlich, Konflikte geben immer tiefer in Charakter tief. und deswegen das mochte ich ganz gerne. Und ich finde, un ohnehin ist sie auch ein bisschen der Underdog. ne? Also sie ist natürlich die, die auch verliebt ist und ihre Liebe wird nicht erwidert. Ne? Die immer schlecht behandelt wird. Ja, also ich mag diesen Plot tatsächlich auch ganz gerne um, um Penelope.
1: Wenn du sagst, sie ist gezwungen, sozusagen Klatschreporterin zu sein und Klatsch zu schreiben, meinst du damit die Geldprobleme oder warum sagst du, sie ist gezwungen dazu, sage ich mal, auch so gemein zu sein?
2: Naja, also ich finde ganz konkret in dieser, also mir war es zum Beispiel überhaupt nicht bewusst, das war tatsächlich etwas, was ich mit meiner Schwester besprochen habe, mir war es gar nicht bewusst, warum sie dann auf einmal Geld, also die meine Schwester sagt, das ist, naja, ist halt wie ein Abo, ne? die verdient Geld damit. Äh, fand ich interessant, weil mir das, dieser Gedanke vorher gar nicht äh, gekommen war. Nee, tatsächlich meine ich das, äh, die Königin äh, verdächtig ja Eloise, dass sie... Äh, die äh, Lady Whistledown Whistledown, Whistledown genau Whistledown ist ähm, und sie muss sich was einfallen lassen, um den Verdacht von Eloise wegzubringen äh, und, ähm, und das, das war so ein bisschen dieses, ne sie muss trotzdem was Fieses schreiben, damit es klar ist, das würde niemals Eloise selber schreiben, wenn sie das wäre, ne? so, und ähm, das meine ich, deswegen war das schon so, sie war in Konflikt und riskiert eine Freundschaft. Und gleichzeitig ist man auch in Konflikt, weil sie ja tatsächlich Geld damit verdient und Probleme hat. mit Also ihre Familie hat ja offensichtlich Probleme mit Geld.
1: Okay, dann habe ich dich richtig verstanden. Du meinst das Ende sozusagen, weil ich ja auch sagen muss, ich hatte am Anfang in der ersten Staffel schon Probleme mit dieser Rolle, weil sie ja in der ersten Staffel auch schon gemeine Dinge schreibt. Und da würde ich sagen, war ja dieser Konflikt, mit der, dass die Königin sie entdecken könnte, mit Eloise noch gar nicht gegeben. Und da fand ich das immer so ein bisschen komisch, dass man das so porträtiert und vielleicht kann, bin ich da auch wieder auch zu streng. In den Büchern spielt Lady Whistle dann eine sehr viel untergeordnetere Rolle. Also du erfährst auch erst sehr, sehr spät in den Büchern, wer sie überhaupt ist. Es ist eigentlich mehr so ein Kapiteltrenner. Ne? Also das so als Kapiteltrenner, ich finde es als Stilmittel eigentlich auch eine sehr schöne Lösung, dass nochmal entweder Revue, pass, Revue kapituliert wird, was eigentlich passiert ist äh, auf dem Ball oder sowas, oder was halt noch in dieser Welt passiert. Und erst dann natürlich, wenn es um Penn und Colin geht, wird diese ganze whistledown geschichte mehr thematisiert. Aber deswegen hatte ich immer so ein bisschen Problem mit ihr, weil ich mag sie auch wahnsinnig gern. Also Nicola Coughlin, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, don't know, mhm. spielt ja die die Rolle von Penelope. Ich finde auch süß, dass sie hier einmal kurz ihren irischen Akzent, also ihren echten Native, ne, irischen, genau. also sie ist ja Iren, ne, auch mal sprechen darf. Derry Girls, ne, können, können wir ja, glaube ich, auch beide sehr empfehlen. Ähm, das fand ich ganz schön. Ich fand es am Ende ein bisschen schade, dass so ein Disput gelegt wurde zwischen Eloise und Penn, weil ich diese Freundschaft eigentlich so gerne mochte.
2: Und ich, ich fand, das auch. war ein sehr
1: konstru konstruierter Konflikt, den ich eigentlich nicht gebraucht hätte.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich muss ganz kurz... Ähm, also ich glaube halt, was natürlich Sean da machen wollte, und das Gefühl hatte ich schon in der ersten Staffel, die hat sich halt gedacht, Gossip Girl hat halt schon gut funktioniert. Und ich hatte schon das Gefühl, es wurde ein bisschen sich bedient bei anderen Serien, ne? so Gossip Girl meets, ne, so ähm, Kostümdrama meets, äh, keine Ahnung, welche Serie hatte zuletzt so viel Sex? Ähm, keine, alle, <lacht> aber gut. Ähm, ja, auf jeden <lacht> Fall. Äh, auf jeden Fall hat, ähm, fand ich auch, dass es ein bisschen schade ist, dass äh, sie entlarvt wurde von Penelope. Und natürlich, aber ich glaube, wahrscheinlich haben sie da schon für, das Folge, für die folgende, für die dritte Staffel schon irgendwas hinlegen wollen. Aber ich mag, auch, ich mag auch deren Freundschaft. Andererseits muss ich dir sagen, dass es mich in dieser Staffel auch ein bisschen genervt hat, dass die Eloise sehr unempathisch und ähm, ja fast wie so eine Dampfwalze immer Penelope gegenüber war. Also es war schon so, dass ich dachte so, Mensch, Mädel, so, es geht nicht nur um dich. ne? Also ähm, das hat die auch manchmal gar nicht gerafft. Ne? Also ich finde, da gab es schon leichte Zeichen, dass man hätte deuten können, da wird es einen Showdown geben. In die Richtung habe ich es natürlich nicht vermutet.
1: Ja, genau. Also ich, ich fand das auch, ich finde Eloise ist natürlich so ein bisschen auch so ein Fan-Favorite gewesen, glaube ich, in der ersten Staffel. Ne? Und natürlich wollte man ihr irgendwie eine eine Side geschichte geben. Ich gehöre also, um zurück auf die Frage zu kommen, eher zu den Leuten, die eigentlich die Liebesgeschichte zwischen den beiden Hauptcharakteren am interessantesten findet. Und ich hätte mhm. eigentlich auch gerne, gerne mehr von den beiden gesehen, ehrlich gesagt. Also diese, klar, brauche ich auch ein bisschen Abwechslung. Ich kann nicht nur die beiden irgendwie und hier die, die Knister-Szenen sehen. Ne? Die waren ja teilweise auch äh, unerträglich, wie das in die Länge gezogen wurde. Ne? Du dachtest ja auch die ganze Zeit so, bitte, jetzt küsst euch doch endlich. Ne? Oh. Ja. Ne? Das war mir auch echt zu lang, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, ich fand so die Nebenplots, äh, ich, ich finde, da hätte man noch ein bisschen mehr machen können, dass die einfach noch ein bisschen interessant Sind, meiner Meinung nach. Ne, wir haben ja auch Benedikt und seine Malerei, fand ich auch ein bisschen dünn, sag ich mal. Ähm, was war der andere Nebenplot, den wir hatten? Nachher ja, die, Feather ne, die Featheringtons mit, mit dem Geld, ja, war auch ein bisschen witzig, ne? so äh, Comic mm. Relief aber ich finde das war alles sehr sehr dünn am interessantesten fand ich da fast noch Lady Danbury und die Queen und wir erfahren ja auch ein bisschen ja. mehr von der Queen und da dachte ich auch so hoch oh lala, das ist echt eine interessante Entwicklung die hier passiert ähm, das stimmt also die die funktionieren auch wahnsinnig gut und auch
2: super geschauspielert muss man einfach sagen ne die Queen gefällt hat mir diese Staffel tatsächlich besser gefallen als letzte Staffel
1: mir auch Golda Rush, Rush heißt sie, ähm, ich finde auch cool, dass sie ein bisschen mehr Screentime bekommen hat, würde ich mal behaupten, oder so gefühlt. Ich finde, das hat auch ganz, ganz hervorragend funktioniert. So, ich wollte jetzt einmal noch ganz kurz so die bisschen so die Highlights eigentlich der, der Staffel einmal kurz bereden. Und zwar, ich weiß ja nicht, ob du es weißt, Melanie, ich glaube, ich habe es dir nie verraten, aber es gab ja eine Szene, auf die ich mich schon nach der ersten Staffel gefreut habe. <lacht> oh Gott, und zwar... <lacht> Und zwar die Palma-Szene. Welche? Sorry, wenn ich das, die, ja, die Szene mit dem, mit dem Crockett-Spiel. Ich weiß nicht, hast du in deinem Leben schon mal Crockett gespielt? Noch nie. Noch nie. <lacht>
0: Wirklich? Ich
1: glaube, meine Tante hatte so ein komisches Crocket-Spiel. Und das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht reiche äh, englische Adel oder sowas. Das ist irgendwie in Soltau äh, auf dem Land gewesen, so ungefähr. Aber wir als Kinder haben immer wahnsinnig gern Crockett gespielt. Und ich würde auch behaupten, dass unsere Schläger und unsere Bände Tick besser waren als die, die sie hier haben. Ich finde, die sahen doch ganz schön klapprig aus, vor allem die Schläger. Ziemlich dünn. Aber deswegen fand ich, also mochte ich Palmal, also ich kenne es auch nur als Crocket, ne, und ich weiß gar nicht, wie man es ja. in Deutsch nennt. Aber Und diese Palmal-Szene ist wirklich ganz bezaubernd in dem Buch. Ich würde sagen, das ist wirklich, es ist wirklich eine süße Szene, an die ich mich sogar noch erinnert hatte, sozusagen 20 Jahre später. Nicht, dass ich da täglich dran denke, auf keinen Fall, aber es ist wirklich eine, eine sehr, sehr schön beschriebene Szene, die, glaube ich, wo beide Charaktere auch sehr gut rauskommen und dieses Birchetten-Familien-Brauchtum da auch irgendwie sehr schön im Fokus steht. Und ich war, und du siehst ja auch bei den Postern ne, von Birchetten stand ja auch das Palmalspiel so ein bisschen im Mittelpunkt. Also ich glaube, sie wollten damit auch so ein bisschen die BuchkennerInnen wahrscheinlich meist catchen. Und,
2: und warst du dann enttäuscht sozusagen von der äh, Umsetzung? Ja, oder? leider
1: schon. Hm. Also ich war sehr angetan, ähm, jetzt komme ich ganz kurz auf Kostümdesign. Ich fand sehr cool, dass sie äh, Kate in dem Beispiel so ha kurze Handschuhe gegeben haben. Ich weiß nicht, ob du, das, ob du dich erinnerst. Äh, und zwar sind die kurz und sehen fast so ein bisschen aus wie Golfhandschuhe aber sie trägt halt zwei und nicht nur einen, wie du beim Golf tragen würdest. Und ich glaube, kurze Handschuhe, ne, das ist halt schon ungewöhnlich, weil du ja sonst eher jetzt in der Zeit irgendwie lange Handschuhe tragen würdest, beim Ball abends oder so. Und klar, in der Öffentlichkeit trägst du auch Handschuhe, aber das fand ich irgendwie einen coolen Look sozusagen, also ein Kleid zu tragen mit kurzen Armen und dann kurze Handschuhe. Plus den Schläger natürlich dazu, um diese Golf-Ästhetik zu haben. Insgesamt fand ich die Szene leider ein bisschen dünn. Also wie gesagt, da bin ich aber auch streng. Du kennst mich, ich habe nur eine Acht gelesen und das fand ich ganz interessant, dass die Autoren Julia Quinn, auch auf jeden Fall wollte, dass diese palm szene drin ist. Und beim Rest hatte sie lustig. gesagt, glaube ich, hat sie sich zurückgehalten, aber das sei wichtig. Und ich dachte mir, ja, ich verstehe es. <lacht> so, ähm, aber dann kommen wir nochmal ganz kurz. Also ich habe mir das mal notiert, weil ich das mir auch ganz interessant fand. Ich glaube, der erste Kuss findet erst in Folge 5, meine ich sogar, statt. Also ziemlich spät. Und ich finde, da hätte man vom Pacing auch das einen Tick früher machen können. Wir haben ja vorher schon diese Szene mit dem Bienenstich, wo eigentlich, finde ich, der Kuss hingehört hätte. Da haben wir aber nur irgendwie schweres Atmen und äh, er hat natürlich Angst, äh, dass sie stirbt, äh, wie sein Vater. Und wir haben also, wie gesagt, erst in Folge 5 den ersten Kuss. Glaubst du, dass Shonda Rhimes und Chris Van Dusen, der Showrunner, dass sie wirklich diese Sexiness aus der ersten Staffel minimieren wollten und einfach weniger Sexszenes machen wollten. Ich
2: habe mich diese Frage auch schon gestellt, was da die Intention dahinter ist. Ob irgendwie Netflix gesagt hat, ihr kriegt eine zweite Staffel, aber bitte macht weniger Sex, weil es war doch ein bisschen... Glaube stille. ich nicht, nein. Äh, Glaube ich <lacht> eigentlich eigentlich auch nicht, aber ich, ich weiß es auch nicht, warum. Weil es ist einfach, finde ich, schon sehr auffällig, dass es äh, tatsächlich wesentlich weniger ist. ne? Nein, oder ob man sich gedacht hat... Ähm, Season 1 hat total gut funktioniert, aber wir können nicht genau das gleiche abliefern, weil sonst wird's boring. Also müssen wir was anders machen. Also was machen wir? Greifen in die alte Drama-Tricktüte und ähm, ja, kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht. Und wir tun Also haben sie wirklich fünf Folgen gebraucht bis zum ersten Kurs, ja? Also mhm. es fühlt sich... Ey, du, wenn du mir jetzt gesagt hättest, sie hätten sich erst in der achten Folge geküsst, dann hätte ich gesagt, also, <lacht> hat es angefühlt. Also hätte ich hätte ich jetzt auch nicht äh, geleugnet. Äh, hättest du mir jetzt nochmal unterjubeln können, sozusagen.
1: Also ich überlege gerade, ich meine... Ich habe hier Fastkurs, habe ich immer Notizen. Ich meine, das ist Folge 4 in der Bibliothek, ne, wo Daphne da reinplatzt. Daphne bekommt auch relativ viel Screentime, finde ich. Und dann habe ich hier, oh, ich habe Episode 5 wieder Fastkurs. Ich weiß gar nicht, ob es Firstkurs oder Fastkurs sein sollte. Uh, dann würde ich jetzt fast nochmal zurückrudern. Ich habe mir aber auch notiert, dass Episode 6 die Hochzeit ist. Und ich muss sagen, dass das wirklich die Folge war, wo ich dachte, so jetzt reicht's aber, jetzt nervt es wirklich. Ne, wir erinnern uns an die Hochzeit, Edwina soll eigentlich äh, Anthony heiraten. Und dann haben wir eine riesen lange, ich glaube, die ganze Folge ist fast sozusagen die, die Hochzeit. Und da denke ich wirklich, jetzt, äh, jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Jetzt macht man ein bisschen schneller. Klingt sie da ähnlich?
2: Ja, also ich fand schon, irgendwann mal war es doch das schwere Atmen und äh, kommt da jetzt mal was, war dann auch ein bisschen too much. ne? Also dass man dann dachte, keine Ahnung, so also ein bisschen hat es halt den Charme verloren, den den man halt bei der ersten Staffel so gut fand. Ne? Und wie ich verstehe schon, dass man es anders machen will, aber es war halt dann tatsächlich auch ein bisschen, man braucht einen sehr langen
1: Atem. also Weil ich fand, es machte auch Kate eigentlich ein bisschen unsympathisch, dass sie doch so lange auch ihre Schwester hinhält, wenn ich das sagen darf. Also klar, das es wird heißt. natürlich auch verdeutlicht, ne, dass sie ihre Gefühle nicht sicher ist und blablabla. Bla bla und sie will eigentlich ihre Schwester nur schützen und das ist noch ein riesiger Plot im Hintergrund. Aber ich dachte mir die ganze Zeit, irgendwie ist es auch gemein, was sie da mit ihrer Schwester treibt. Ich meine, die merkt doch, dass da irgendwas ist zwischen den beiden. Da sind zwei, ich weiß nicht, drei Fastküsse oder irgendwas, welche ich jetzt nochmal meinen Unterlagen glaube. Ich. ich glaube, die küssen sich erst nach der Hochzeit da in diesem in dieser Halle. Aber dann dachte ich mir trotzdem, was, ich finde, das lässt Kate nicht besonders in einem guten Licht dastehen.
2: Nein, und ehrlich gesagt, ich habe eine Schwester, deswegen ist es für mich auch immer so, da bin ich, das ist auch so ein sensibles Thema, weil ich mir immer denke, das sind so Sachen, das würde mir im Leben nicht passieren. Wenn ich meine Schwester liebe, würde ich den niemals hintergehen und schon gar nicht irgendwie wegen eines Typen. Also, ähm, oder wenn mir meine Schwester sagen würde, ich bin verliebt in den und möchte den heiraten, dann würde das nicht passieren. Das macht sie tatsächlich ein bisschen unsympathisch.
1: Und dann haben wir ja auch noch so ein bisschen diese alte Truppe, ne? dann, dann schlafen sie zusammen und am nächsten Morgen reitet sie im Sturm und Wind hinaus und hat dann noch einen Reitunfall. <lacht> Aber dann kann er nicht seine Liebe gestehen. Also, äh, wenn ich jetzt einmal kurz Buchspoiler andeuten darf. Ich finde, das ist sehr viel besser im, im, im Buch gelöst. Also ich kann euch eben da draußen sagen, liest einfach mal das Buch. Auf Englisch, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Da ist es wirklich, ist es vom Pacing her, finde ich, sehr, sehr, sehr viel Stauer gemacht und auch Logischer gemacht, wenn ich das sagen darf. Und ich verstehe hier, dass sie irgendwie die Spannung halten wollten. Aber ich fand das zum Beispiel auch sehr schade. Nachher sind sie dann zusammen. Also wir haben dann sozusagen auch die, ne, die Sexszene vor dem Reitunfall, wir haben diese sehr schöne, finde ich, Aufwachszene und dann geht es wieder mit ne, paar Mal weiter. Ich hatte aber das Gefühl, nachher hetzen sie da so durch. Und ich dachte, das hätte ich gerne jetzt noch ein paar Minuten länger gesehen. Also nicht unbedingt die Szenen, aber einfach, wie die zusammen sind und glücklich. Und ich fand, nachher wirkte das unheimlich gehetzt nach dieser super langgezogenen Szene in der Mitte. Und
2: ja, also vor allem die Frage ist jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja auch eine Serie, die jetzt komplett binge-worthy alle acht Folgen auf einmal zu sehen ist, oder? Ich hätte das verstanden, wenn man das so macht, wenn es wirklich um Cliffhanger geht. Aber wenn man sich das jetzt wirklich ein Wochenende lang anschaut, dann ist es einfach auch ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen, sehe ich genauso.
1: Kurze Frage, Melanie, da ist ja auch ein alter Buffy-Alum, taucht auf. Hast du ihn erkannt? Nein, welcher? <lacht> Anthony Head spielt den, den alten Schiff. Stimmt,
2: stimmt, stimmt. <lacht> Stimmt, oh mein Gott, natürlich jetzt, gutes du sagst. Aber das war eine sehr kurze Rolle und auch nicht eine sehr sympathische Rolle. Deswegen habe ich es auch gleich wieder verdrängt.
1: <lacht> also ich habe ihn auch kaum erkannt, ehrlich gesagt. Ich habe ihn so lange nicht mehr gesehen. Aber ich fand es sehr schön, ihn wiederzusehen. Und wir wissen ja auch, dass es das natürlich ein Brite ist. ne? Und deswegen fand ich ganz süß, ihn, ihn mal wiederzusehen. Aber ja, das wäre es eigentlich. Ich habe hier noch kurz notiert, apropos Kostümdesign äh, in der Sexszene, äh, ihre Unterwäsche. Fand ich sah auch schon ein bisschen aus wie, wie so, eine, so eine Werbeannonce von, ich weiß nicht, Victoria's Secret oder so.
2: Ach, lustig. Ja, hast du mir damals auch gesagt, das war, mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, weil ich, vielleicht habe ich innerlich endlich gefeiert, dass es zur Sache kommt, aber... <lacht> ähm, aber ich weiß ja, dass du auf solche Sachen komplett achtest. Ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass du mir sagst, der Boden war zu sauber für die Serie. <lacht> weißt du, so irgendwas, worauf ich niemals achten würde. Aber das mit der Unterwäsche habe ich total gefeiert, dass du das gesagt hast. Dachte so, ja, jetzt wo sie es sagt, wo Hannah es sagt, stimmt. Da hatte sie so, sah gar nicht so nach der Unterwäsche aus, die sie damals getragen
1: haben. Oder sah irgendwie... Anders aus, sehr modern. <lacht> genau, und ich verstehe natürlich, dass man jetzt nicht diese ganze Unterwäsche-Versus-Contraption ne? von damals irgendwie jetzt bringen will mit mit Petticoats. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die da Petticoats getragen haben. Regency, ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, das war die Zeit, wo sie es nicht getragen haben. Aber sorry, da, so gut kenne ich mich da auch nicht aus. Aber denk dran, Melanie, ich habe ja schon meine ganze Kostümanalyse schon in Staffel 1 über den Haufen geworfen. Also gerade wenn es um Stoffe geht oder sowas, da, da geht ja Budget in einen, ne? einen ganz anderen Drive sozusagen. Hm. Da sind wir fernab von oder was Nähte angeht oder sowas. Böden gucke ich schon gar nicht und die meisten wurden ja auch in schönen Locations gedreht. Das sind schöne Böden, die da meist vorhanden sind. Ich habe wirklich, ich habe mein Gehirn abgestellt diesbezüglich. Das Einzige, wo ich nicht drüber hinweggucken konnte, war von ist dieser komische Hut, der aussah wie so ein, wie so ein Brot, was ihr in den Kopf geklebt wurde.
2: Ich Mich irritiert meistens ihre Frisur. Andererseits denke ich mir, eigentlich ist es ganz cool, dass ihre Frisur komplett anders ist, weil das natürlich ihr Anderssein auch unterstreicht. Ne? Aber irgendwie Denke ich mal, was ist denn? Ja, mit der ihren, Pony. Was ist denn mit ihren Haaren da los? <lacht> Aber der Hut ist mir nicht aufgefallen. Wie du siehst, ich achte auf andere Sachen.
1: Ja und Lippenstift. Ne? Also klar, wie gesagt, also wenn es um Frisuren glaube ich geht, ich habe mal so, so, so eine Doku auch gesehen diesbezüglich. Ich glaube, wenn es wirklich um, um echte Frisuren geht, müssten die dann alle so diese hässlichen kleinen Löckchen haben oder so. so ja, weißt du, ja. eine Haube tragen. Also deswegen, ich glaube, die meisten Kostümdramen sind gar nicht echt, also sozusagen, weil Hauben und Löckchen einfach scheiße aussieht heutzutage.
2: Und man muss halt einfach sagen, ich glaube, dass die Penelope wahrscheinlich am akkuratesten war, bei der denke ich mir auch ganz oft, ähm, wenn ich mir die in echt anschaue, wie hübsch die ist und wie hässlich man sie da irgendwie downgradet äh, bei der Serie. Aber klar, sie ist The Wallflower, ne? Sie muss auch ein bisschen anders und die hat ja wirklich die Frisur, bei ihr finde ich ganz schlimm.
1: Ja, ich denke auch immer, diese Rot, das Rot sieht einfach auch derbe Fake aus, habe ich das Gefühl und variiert auch, ja. habe ich das Gefühl, im ja, Vergleich ja, zur ersten ja. Staffel. Aber, ähm, das kann schon sein, ich weiß nicht, ja. Ne, ob, ich finde auch manchmal noch eine kurze handwerkliche Sache, ich finde auch die äh, VFX-Effekte teilweise auch echt schlecht. Und ich weiß, wir haben Screener gesehen, es kann auch sein, dass es das nicht die, die end ne, die end ja, ähm, ne, Da muss ich muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich fand die aber schon in der ersten Staffel nicht sonderlich gut. Und da habe ich nicht die Screener, also da habe ich danach nochmal die echte gesehen. Ja. Und ich fand teilweise so die Kutschenfahrten, die Hintergründe und äh, ich weiß nicht, die, die totalen von London ich finde, das ist echt teilweise ganz schön oder hier auch bei dem Racing, ne? bei dem Pferderennen, glaube ich, ist auch sehr viel VFX mit drin. Klar, man guckt da jetzt nicht so hin, weil man jetzt irgendwie ein Kostümdrama sieht, aber ich finde es teilweise schon relativ dünn für so eine sehr, sehr teure Produktion. Es ist
2: halt sehr quietschig und sehr bunt, finde ich. Und das merkt man dann da auch in dem Moment, dass es sich nicht immer hundertprozentig echt anfühlt. Ne?
1: So, dann müssen wir jetzt einmal noch kurz drüber sprechen, wie es weitergeht, denn nach den Büchern, und ich glaube, das wird auch kein Geheimnis sein, da werden auch die Medien, glaube ich, in den nächsten Tagen darüber berichten, ist ja eigentlich Benedikt jetzt dran. Hast du Bock darauf, von Benedikt mehr zu erfahren? Überhaupt nicht.
2: <lacht> <lacht> es ist der Bruder, der mich am wenigsten interessiert, weil ich finde ihn halt auch irgendwie so, ja, er ist schon sympathischer als Anthony, ne? aber ich finde, er ist halt so Der ist, Der ist nichts Halbes, der ist nichts Ganzes, der ist halt irgendwie, keine Ahnung, ich finde, ohnehin sind die, die Brüder da schwächer als die, die Mädels.
1: Stimmt eigentlich. Obwohl ich Daphne ja auch immer nie so sehr mochte, ehrlich gesagt.
2: Naja, ich war ja die Erste, die ich sozusagen in der Serie kennengelernt habe. Weil du kennst ja die Bücher. Ist das übrigens äh, auch in der Reihenfolge der Bücher abgedreht worden? Oder ist das, ähm, ist das anders gemacht worden?
1: Also da, man munkelt jetzt. Ne? Deswegen vermuten ja alle, dass äh, Benedikt jetzt kommt. Weil anhand der Bücher ist jetzt Benedikt dran. Mhm. Ähm, ob sie sich dran halten ich glaube, so wie dir, dass Benedikt nicht so sympathisch ist, glaube ich, geht es vielen und ich bin gespannt, ob sie jetzt wirklich Benedikt die, die Hauptrolle, also den Helden spielen lassen jetzt in der neuen Staffel oder ob sie vielleicht wirklich Penn und Colin vorziehen. vorziehen.
2: Also ähm, also sagen wir es mal so, wenn Benedikt, würde ich super feiern, wenn seine Liebesgeschichte ein, ein Mann wäre, weil da so, es fühlt sich halt für mich eher richtiger an, dass er einen Mann liebt als eine Frau und ich glaube, wahrscheinlich ist er weiß ich nicht, ob ich den Eindruck falsch habe, aber ich dachte, so in der ersten Staffel ist er da nicht abgeneigt, sowohl als auch irgendwie, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich im Buch nicht so, oder? Da, das ist, nee, nee ne? Also,
1: ich glaube, war, 2000 war die Liebesromanwelt noch nicht so weit, glaube ich, das Genre. <lacht> Aber also das Mainstream-Genre.
2: Vielleicht kann Sean da einfach auch äh, da mal ein bisschen was machen. Mm. weißt du?
1: Wäre interessant, weil du hast recht, diese ganzen Malerei-Umfelder und so, die wirken fast auch so manchmal so ein bisschen gay. ne? Obwohl, wir haben ihn hier ja auch mit verschiedenen Frauen gesehen. Wir ne? haben ihn mit Frauen
2: gesehen, aber es fühlt sich für mich nicht richtig an. Also, es tut mir furchtbar leid. Das ist bei ihm, denke ich mir, da könnte man doch mal ein bisschen einfach mal weltoffener ihn einfach mal einen Kerl an die Seite geben.
1: Interesting, Melanie. Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Idee. Also dann könnte man ja vielleicht sogar auch die Staffel teilen, dass es um Penn und Colin geht und dann halt noch eine Gay-Liebesgeschichte mit Benedikt. Ja, why not?
2: Soll er, soll er mal Gut. einfach ernst, ehrlich sein und sagen, nein, ich liebe Männer. Was natürlich für die Bridgerton-Welt weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht gibt es dann auch eine gute Erklärung, wie plötzlich liebt der König einen Mann und dann ist es in der Welt okay.
1: <lacht> ja, und das kann wirklich auch passieren, weil ich glaube, Buchkenner da draußen oder Kennerinnen, die jetzt zuhören werden, werden auch gehört haben, gerade jetzt auch in der zweiten Staffel, Colin besucht ja Marina Thompson, ne? auch so eine Side-Plot-Geschichte und da wird ja immer von Sir Philip gesprochen und wenn man sich mal die Buchtitel anschaut, ist eigentlich Sir Philip schon woanders vergeben sozusagen in einem Roman und in einer Liebesgeschichte, also es gibt Änderungen, sehr, sehr gravierende Änderungen, die schon stattgefunden haben und deswegen ist es gar nicht so farb, also ich, ich bin gerade ziemlich perplex, ich finde die Idee ziemlich geil.
2: Wollen wir es immer da pitchen und sagen, liebe Chanda, <lacht> lass uns doch die Season, äh, Season 3, äh, 3 irgendwie mal ein bisschen äh, progressiver und moderner und einfach auch wahrscheinlich auch sehr real mal machen. Ne? So.
1: Ja, Lieber, du hast schon recht, es ist auffällig, dass in der Serie ja auch überhaupt keine Gay-Liebesgeschichte oder Gay-Charakter vorkommt. Mhm, ne?
2: Auf jeden Fall. Ja, also why not? Let's do it.
1: Ich glaube, das war's schon. Wir haben genug von Budgetten gesprochen. Ich, vielleicht noch Fazit. Ich wollte gerade sagen, findest du sie besser oder schlechter als die erste Staffel? Nein, ich finde sie nicht besser als die erste Staffel. Ich glaube, der
2: Vorteil der ersten Staffel war, dass es ein Überraschungsding. Also man hat es nicht erwartet. Nur wenn man das war ja wirklich, wie gesagt, ich, also das stimmt schon einfach wirklich, drei Minuten hat es gebraucht, bis es zur Sache ging. Ich glaube, das war damals schon so, dass du gedacht hast, boah, wow, Alter, was passiert hier? <lacht> ne? So Und dann denkst du dir so, okay, zack, aber gleichzeitig, ne, also eigentlich die Faktoren, ich wiederhole mich die Faktoren, ne? dass, es, dass es Kostümdrama ist, dass es ähm, viel Sex gibt, äh, um Liebe geht, dass es trotzdem halt irgendwie auch Brüde zum Teil ist, ähm, so zumindest von der Vorstellung der Leute. Ne? Und das ist aber ne, gut aussehende Leute. Das waren alles so Überraschungsfaktoren. Die moderne Musik, moderne Elemente, das hat sie irgendwie fresh gemacht. Das hat die zweite Staffel nicht mehr. Es gibt keine Überraschung mehr und ich glaube, vielleicht ist es auch das, was die Intention war. Also anders machen, damit überraschen, aber das hat es nicht. Ne? Ähm, trotzdem fand ich es unterhaltend. Also wenn ich jetzt äh, der anderen Staffel jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, bewertet ihr mit Punkten oder wie macht ihr das? Ähm?
1: Äh, wir haben meist Sterne und zwar bis fünf und du kannst auch halbe Sterne geben. Okay,
2: hätte ich jetzt vielleicht der ersten Staffel vier Sterne gegeben, dann wäre ich jetzt vielleicht bei dreieinhalb, drei.
1: Sehr sweet, ich habe die Staffel-Review heute geschrieben und ich habe auch dreieinhalb gegeben.
2: Hm. Okay. Wie viel hattest du der Ersten gegeben damals?
1: Ich glaube, ich habe nur den Piloten äh, besprochen. Ich meine nicht die Staffel, wenn ich mich recht erinnere, weil ja Weihnachten war, ich hätte dann Urlaub irgendwie. Ich hätte, glaube ich, der Ersten auch vier gegeben. Mhm. Ja, ich glaube, ich, ich wäre komplett, würde komplett dir folgen. Ich hab, mir ging gerade noch ein Gedanke durch den Kopf bezüglich der Sexszenen. Ich frage mich ja auch, ob sie die Sexszenen jetzt so langsam zurückrudern, weil vielleicht die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen nicht so explizite Sexszenen drehen wollen. Das kann natürlich sein. Ne, weil ich denke ja auch immer, damals dachte ich ja schon, jeder, der unterschreibt für Budgeten, muss ja eigentlich, weil du weißt anhand der Bücher, also wenn wir jetzt nach den Büchern gehen, welche Liebesgeschichte kommen und klar sind die alle ziemlich sexy ne, so mhm. oder explizit und da dachte ich mir schon so, puh, also ich bin auch gespannt, wie das wird nachher mit den, hoffentlich, also die Jüngeren werden ja auch irgendwann älter werden, mhm. ich schätze mal, dass sie da noch einen, einen Zeitsprung machen werden und die neu casten werden, weil die ja auch hier Gregory und und Hyathens und so sind ja noch viel zu jung ne, mhm. und Francesca auch. Also ich schätze mal, die werden sie austauschen, ne? Keine, also auf, auf jeden Fall. Aber auch hier bei äh, Benedict Colin, äh, Penn und ähm, dann ne, dachte ich mir schon so, oh, seid ihr bereit dafür sozusagen? Also so viel von sich zu zeigen. Mhm. <lacht> okay, genau. ich
2: verstehe, ja. Mhm.
1: Weil die schon ja auch immer recht explizit sind. Also mhm. du siehst ja auch von der Schauspielerin von Kate, siehst du ja auch relativ viel, ne? Mhm, Jetzt im, im Vergleich zu, zu Serien. Ja. Ja, aber ich glaube auch totale Sehempfehlung, ne? Also Eskapismus finde ich hundert äh, Prozent, wer irgendwie Ablenkung braucht, ne? Es sind acht Folgen, manche Folgen sind über eine Stunde. Okay. Ne? Ich glaube, die erste Folge und noch eine andere haben 70 Minuten, was ich auch einen Tick zu lang finde, aber. Na, sie sind relativ lang. Aber Sehempfehlung: wenn ihr Eskapismus braucht, wenn ihr Liebe, Romantik braucht, guckt euch Budgetten an. Geht Fatzi.
2: Wenn man die erste Staffel mochte, glaube ich, kann man einfach mhm. reinschauen. Da wird man das auch nicht blöd finden. Also wie gesagt, ich habe es mit meiner Schwester gesehen und die hat auch gesagt, sie fand sie gut. Also das war jetzt nicht so, dass wir enttäuscht waren.
1: Eine Sache, du hattest es am Anfang schon gesagt, die Musikstücke, ne? diese, diese klassischen Adaptionen von Popstücken, die wir kennen, habt ihr alle erkannt?
2: Ich glaube, ich, ich habe äh, lustig nee, alle erkannt, nicht. Wir haben manchmal dann schon gesagt, ah, warte mal, das Lied kenne ich. Wo, woher kennst du denn? Ah, ist das Pink? Ist das das? Also ja, ich glaube, es gibt aber mittlerweile Listen, die man, man kann da schon nachfolgen, äh, nachverfolgen, welche, welche modernen Songs sie da gemacht haben. Aber es ist, ich glaube, ein Song kam auch zweimal vor. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Also man hat immer gesagt, ja, doch, doch, den Song kenne ich. Und man, ich weiß nicht, dass meine Schwester und ich hier versucht haben, Songs. Songs nachzusingen, und um zu gucken, das ist doch der Song, ja. der so
1: du, 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 ich keine Ahnung. <lacht> das das finde ich nämlich, ich, ich finde, es funktioniert wahnsinnig gut und es macht mich wahnsinnig, ne? wenn du den Song hörst und denkst, du kennst ihn so unfassbar gut, was ist das, das nochmal? Ne? Ja. Ne, ein kleiner Tipp, wenn, wenn du Untertitel anmachst, dann Aha. siehst du zumindest den Titel ah. in dem Moment. ne? Und klar, du hast natürlich Listen, du kannst zu Spotify und anderen Streaming-Diensten gehen, ne? da sind sie drin dann auch. Aber ich finde, komischerweise, ich finde, das ist auch ein Stilmittel, was wunderbar funktioniert. Fantastisch, weiterhin. Hat in der ersten grandios funktioniert und auch in der zweiten, fand ich so wirklich, wirklich schön.
2: Finde ich auch. Und auch da nochmal ein Unterschied zu Dickinson, die haben ja wirklich einfach nur moderne Lieder genommen. ne? Das, das war ja dann noch ein krasserer Kontrast, ne? wenn du dann Kostüm hast und tatsächlich dann aber Rap Rap-Songs hörst du drüber, ne? Ja. Genau. Das hat aber
1: auch funktioniert, finde ich, bei Dickinson. Total. Ne? Also
2: wer Dickinson nicht kennt, aber Kostümfilme mag und Serien, Apple TV schaut rein, finde ich, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ach, ist doch super, genau. Du empfiehlst Dickinson. Ach, ich empfehle Sanderton. ich weiß gar nicht, ob die erste Staffel noch irgendwo abzurufen ist, das zweite kommt jetzt bald. Ist eine sehr schöne Liebesgeschichte, so eine sideplot geschichte ist nämlich sehr, sehr schön. Ich finde, das hat Sanderton. Sehr gut geschafft. Ist aber mehr so Richtung Jane Austen. Also auch ein bisschen weniger explizit, was ein bisschen schade ist. Ich finde, es fehlt Saniton auch ein bisschen. Aber da haben wir gleich zwei Tipps. Melanie, wo kann man dir denn noch folgen in den Social-Media-Kanälen und hören, welche anderen Tipps du hast?
2: Also wir sind natürlich auf Facebook, Instagram und Twitter unter äh, Seriasten oder also Seriasten tatsächlich bitte mit ie schreiben wie die Serie äh, genau Seriasten oder das TV findet ihr uns ähm, genau at Unterstrich den ersten TV müsstet ihr uns finden
1: Für mich bist du immer Seriasten
2: äh, sagst du das immer auch so Seriasten weil wir werden auch ganz oft lustigerweise ohne E geschrieben Dann rede ich mir mal so ihr wisst schon dass das äh, die lustige also das war auch damals, ne, dass man gesagt haben, ah, wir sind ja eigentlich wie Seriasten, nur mögen wir Serien. Und da so entstand dieses dieses Wort, ne, dass wir gesagt haben, eigentlich sind wir Seriasten. ne. Und ganz viele schreiben uns aber mit IA und ja, finde ich irgendwie komisch, ne, weil es ja <lacht> eigentlich klar sein müsste, dass es um die
1: Serie geht. ne. Ich <lacht> aber ja. Also Ich finde das, das Seriasten, also ich habe das Gefühl, ich höre bei mir selber das E noch mit drin. E? Du <lacht> hast es noch, ne? ja. Ja, aber du hast auch eine nee, ich fand das schön.
2: gute Aussprache, muss man sagen, liebe Hanna. Nicht nur eine wirklich gute Stimme, du hast auch eine sehr gute Aussprache.
1: Ach, Melanie, jetzt werde ich noch rot so spät am Abend. Oh, wie schön. Nee, also dann folgt bitte Melanie und dem ganzen Team, was auch wirklich lieb ist und wirklich auch tolle Reviews und <lacht> Besprechungen ähm, verfasst diesbezüglich. Und äh, genau, hört auch in euren Podcast rein, ne auch Seriasten bei Apple Podcast und Spotify das, meine ich auch, oder?
2: Ja, da da laufen wir tatsächlich unter das Seriensprechzimmer oder das Filmsprechzimmer.
1: Finde ich auch schön, das Seriensprechzimmer. Es gibt wie so beim Arzt, aber positiv, ne? Genau. <lacht> ja, die, Seri
2: <lacht> die Seriencouch haben wir irgendwann mal gesagt, nee, komm, das war halt irgendwie dann doch Web TV. Da müssen wir uns fürs Hören und Sprechen irgendwie was anderes überlegen, ja.
1: Habt ihr da noch, was war die letzte Folge, die ihr aufgenommen habt, zu welchem Thema?
2: Oh, eine sehr gute Frage. Also, wir haben tatsächlich was, ich glaube, für mich, äh, ich, ich habe es geliebt, aber gleichzeitig war es sehr anstrengend. Wir haben Episoden-Podcasts ähm, zu Foundation gemacht. Uh. Ja, und wie du weißt, äh, es ist natürlich nie super einfach ein. Ja, also einen Podcast zu schneiden, ne? das ist immer viel Arbeit noch zusätzlich, deswegen habe ich es geliebt, aber gleichzeitig war es, äh, jede Woche einen Podcast zu schneiden, wenn man Vollzeit arbeitet, ist natürlich wirklich viel. Aber jetzt weiß ich wieder, was wir gemacht haben, wir haben zuletzt uh, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window besprochen, oder wie wir es auch liebevoll nennen, die neue Kristen Bell-Serie.
1: Kabel, <lacht> ne? genau. trinkt, trinkt Wein genau. ja.
2: und zwar Liter, also eigentlich trinkt sie Flaschen in riesengroßen Weinflaschen, äh Weingläsern. Ja, genau. Aber ansonsten davor haben wir halt ähm, Foundation besprochen. Als ja, aber was was wirklich Spaß gemacht hat, weil da konnte man mal auch. Das das macht ihr ja sehr oft. Diesen Aufwand können wir gar nicht betreiben, weil das bei uns ja wirklich ein Hobbyprojekt ist. Und äh, Aber es war mal, war mal eine Challenge tatsächlich.
1: Ja, ich habe absoluten Respekt davor, weil zum Beispiel Foundation habe ich gar nicht live geguckt sozusagen. Ich war immer irgendwie drei, vier Folgen zurück so ungefähr. Deswegen habe ich euch leider nicht gehört und... Äh na, und dann war ich irgendwie auch raus leider und habe dann irgendwie mal zwei Folgen gesehen. Also ich war irgendwie nicht, ich war nicht up to date bei Foundation, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich gebe dir recht, also ich finde Wochen begleitend immer sehr, sehr anstrengend. Also schön, weil du halt komplett drin bist. Du bist nie besser drin in der Serie, aber es ist genau, wie du sagst, halt timingmäßig echt anstrengend.
2: so Beate hat die Bücher gelesen, was äh, unfassbar, äh, ich glaube 15, 20 Bänder, also was ja auch schon eine Challenge für sich ist. Ne? Und ähm, genau.
1: Und das schlägt Bridgerton. Das schlägt
2: wahrscheinlich Bridgerton. Aber äh, Beate, du kennst ja Beate auch. Äh, Beate ist
0: Sirin serienlexikon ähm. Hold up!
2: Deswegen, ich vermute, sie hat Bridgetten auch gelesen.
0: <lacht>
1: würde mich nicht wundern. Oh, <lacht> uh, weiß ich nicht. Ich würde dagegen wetten.
2: Ja, eine gute Frage. Werden wir, werden wir dann, äh, werden wir klären.
1: <lacht> das ist zu, das ist halt zu schlechten Ruf, glaube ich, wirklich. Gerade in Deutschland. Aber, ne, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich jetzt geoutet habe hier im, im Podcast. Nee, du, also ich, ich,
2: ähm, ich, bin da voll dabei. Ich nenne das hier mal liebevoll Mädchenpornos. Also, ich finde, das, das ist die bessere Form des, ne, also so Bücher, so Liebesschmonzetten, stehe ich auch voll drauf. Also, wenn du dich geoutet hast, I'm game. Ich mache das auch.
1: <lacht> ja, super, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen. Dann hoffentlich seid ihr auch game. Hoffentlich hat euch Budgeten und auch dieser Podcast Spaß gemacht. Ihr könnt mir auch noch folgen unter twitter.com slash hannahuge oder bei Instagram unter Mediahoor. Und dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder. Und bleibt gesund und alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss.